0: conmigo se encuentra el compañero panelista Jeffrey Martínez. Saludos, Jeffrey. ¿Cómo está? Saludos, Ricardo. Saludos, doctor.
1: Saludos, saludos a ambos. Hola, estar aquí. Sí, sí, hoy
0: tenemos el, el placer y gracias por haber aceptado la, a, la invitación el, al candidato al Senado por acumulación, al por parte del PNP, al doctor Eugenio Matías Pérez. ¿Cómo está?
2: Estamos
1: muy bien, agradecido por la invitación. Eh, feliz de estar aquí y presentarme ante el pueblo de Puerto Rico a través de su plataforma. Perfecto, qué bueno.
0: Eh, y vamos a rápido comenzar. Me gustaría que hablar un poco sobre su biografía, sobre su aspecto profesional, su interés en el servicio público y por qué por qué, por qué ahora, ¿verdad? De tirarse ahora a ser candidato.
1: Bien, pues, eh, este servidor es un jibarito del pueblo de Adjuntas. Eh. Eh, casado, padre de cuatro hijos, eh, resido en el pueblo de Adjuntas. Actualmente soy profesor del Instituto Tecnológico Recinto de Ponce. Eh, de igual forma eh, ofrezco cursos en la Universidad Interamericana, eh, el Departamento de Corrección, eh, Llevo 12 años de servicio militar, interactivo y reserva y guardia nacional, eh, con mucho orgullo. Eh, y estoy, pues, presentándome como una opción más ante el pueblo de Puerto Rico para esta elección especial el 9 de agosto para cubrir la vacante de Larry el Exacto. No,
3: no puede. No, esa es lo que la, la duda que tenía, que, que la estábamos discutiendo fuera de aire, que esta, esta solamente es para la vacante de Larry Hammer y esto va a ser el 9 de agosto, y usted entonces estaría hasta enero. ¿Nos puede explicar un poquito de eso?
1: Correcto, sí. Eh, lo que sucede es que esta vacante, pues obviamente eh, se da a principios de año, uh -huh. eh, pero con esto de, de la pandemia, eh, pues se ha retrasado. Ha retrasado y ahora eh, esa papeleta va a ser una papeleta adicional en las primarias, el 9 de agosto. Así que los electores van a tener una papeleta adicional. Reconocemos que es un tiempo limitado uh -huh. y por tal razón eh, yo decidí eh, no cobrar salario mientras esté en el Senado, ¿verdad? Por respeto al pueblo eh, porque es un tiempo limitado, son algunos meses eh, y aunque sí, el pueblo debe de escoger eh, una persona eh, capacitada que lo represente dignamente, pero debido a, al limitado tiempo que solo puedan surgir algunas secciones extraordinarias, uh -huh. se va a ver la, la vacante de un juez para el Tribunal Supremo, sí, que es sumamente importante, ¿verdad? Evaluar qué candidatos van a aspirar para esa silla. Eh, pues debido a esa limitación de tiempo decidimos no, no cobrar salario, simplemente yo sigo trabajando normal. Eh, y devengo mi salario de lo que yo hago en mi profesión eh, como profesor y como servidor público.
3: Entonces, eh, lo, lo lo dijo bien lo que dijo es bien importante, va a haber una vacante en el Tribunal Supremo y correcto. de seguro van a haber también nombramientos de otros jueces correcto. y, y de, de, del apelativo y fiscales. Correcto. que, que es Lo que se conoce también como, como en Estados Unidos se conoce en el lame dog season, ¿verdad? Sí.
1: claro. Que claro. después
3: de las elecciones, pues los lo gobernantes o presidentes pues, empiezan a hacer los nombramientos. Eso va a ser muy importante.
1: Sumamente importante evaluar cualquier candidato que aspire al Tribunal Supremo de Puerto Rico uh -huh. que es eh, una eh, una institución, ¿verdad? Eh, un pilar de, de, de nuestro país que atiende los casos más importantes eh, por tanto la persona que esté aspirando a, a ese sitial debe ser evaluada con rigurosidad eh, para que represente los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y a eso pues yo aspiro, ¿verdad? a, a estar en el Senado para que el pueblo esté confiado uh -huh. de que es un servidor público que va a ejercer desinteresadamente, eh, con el norte de poner al pueblo de Puerto Rico eh, como el interés primordial.
3: ¿Y contigo está corriendo cu cuántas personas?
1: Hay dos aspirantes adicionales. Dos aspirantes adicionales.
3: Okay. Dos aspirantes adicionales. Eh, no sé si, si, si Ricardo quiera tocarlo ahora, porque me interesó lo de la parte del, del Tribunal Supremo, ¿verdad? Porque quisiéramos ver si. Si a lo mejor cuando usted esté en el Senado, ¿verdad? ¿Qué, qué podemos esperar? Si, si usted es un poco más conservador, un tipo progresista, mm. ¿qué, qué, te, ¿qué podemos esperar cuando se someta no, en la nominación de esa Correcto. persona? Y si usted quisiera una persona más conservadora o, o una persona progresista como juez.
1: Eh, bueno, yo soy progresista. Okay. Yo soy progresista. Yo eh, prefiero eh, tener en el Tribunal Supremo una persona que vele por los derechos de todos, que sea inclusivo. Ajá. Uh -huh. Eh, a eso es lo que yo aspiro, que defienda tanto al sector religioso como eh, no que defienda, ¿verdad? porque los jueces no, no defienden, sino que pongan su balanza eh, en, en su juicio eh, y sea justo tanto uh -huh. para los sectores conservadores como para los sectores liberales, eh, que no excluya eh, a, la, a la comunidad LGBT eh, y así por el estilo. Uh -huh. eh, partiendo de la premisa, ¿verdad?, de, de que estamos en el siglo XXI y debemos de pasar la página de, de tanto discrimen que se vio eh, a principios del siglo XX y entrado ya en, en, en las décadas del 50 y del 60. Eh, nosotros debemos aspirar a, a tener un país eh, libre eh, de todo tipo de, de discrimen y marginación, eh, porque todos somos ciudadanos, uh -huh. todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Y merecemos tanto en la rama judicial como en la, legisla en la legislativa y en la ejecutiva personas sensibles y humanistas eh, que incluyen a todos los sectores.
2: Uh -huh.
1: Por lo menos eso es lo que yo, a lo que yo aspiro.
3: Y, y una última pregunta por esa uh -huh. línea. que eh, Como usted mencionó también que es, que es veterano, pues quería aprovechar, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor me estoy saliendo uh -huh. un poco del tema ahí, pero el, la, lo que está pasando en Estados Unidos es cuando se cuando se habla de Colin Kaepernick, el jugador de, de fútbol que se arrodillaba en termino, en forma de protesta cuando se estaba cantando el himno de los Estados Unidos, y que él decía que fue que un veterano, este, amigo de él, le dijo mm. que eso es una manera de protestar porque que no ofende a la, a, la, a la bandera ni al ejército porque él lo que estaba haciendo era que mm. se sentaba y pues esa era la protesta pues él lo, lo decidió cambiar, a arrodillarse pero muchos muchas personas de, del sector mm. más conservador pues decían que eso era una ofensa al ejército y a la y a uh -huh. la bandera americana. ¿Cómo usted lo ve? Este bueno, uno, si es una ofensa o no es una ofensa. Eh,
1: partiendo eh, desde el punto de vista de un, eh, de un militar. Uh -huh. eh, actualmente todavía está sirviendo. Eh, nosotros juramos defender la constitución. Juramos eh, defender con nuestras vidas. Eh, el modo de vida eh, estadounidense. verdad Con sus defectos y virtudes. Eh, es a mi entender, mi opinión, uh -huh. es simplemente una forma de ejercer eh, la libertad de expresión. Eh, y sí si lo veo de la misma forma. No se le falta el respeto darle una rodilla. Uh -huh. eh, de hecho, nosotros los militares usualmente ponemos una rodilla eh, en el piso eh, para diferentes circunstancias. Y ya sí. cuando estamos planificando, ejecutando, incluso hasta para, para hacer una oración.
3: Rendir sí, tributo y, a un ponen uh -huh. Correcto.
1: Un congress, sí. eh, y no... Eh, el derecho a la libertad de expresión es sagrado y es lo que nos, nos distingue de, de otros sistemas de gobierno. Eh, y yo, pues, soy bien pro-derecho a la libertad de expresión. Eh, por tanto, pues, no veo no veo como una falta de respeto que, que se arrodille una persona cuando uh -huh. están tocando el himno de los Estados Unidos. Para nada. Eh, todo lo contrario. Siempre abogo... Eh, como líder cívico también en, 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 en mi carácter personal, eh, en mis labores profanas, eh, siempre abogo porque el pueblo se exprese y se manifieste y se eduque y, y lleve una voz cantante sobre los problemas que la quejan. Eso uh -huh. es lo más que se necesita en, en una sociedad educada y, y saludable. Sí, yo lo, yo lo encuentro tan uh -huh. irónico
0: que, que, que haya tanta... Ta, o sea, que está tan visceral... El, el, el odio y el rechazo a todo aquel que, pues en este caso los atletas, que deciden Correcto. arrodillarse cuando en otras partes del mundo, precisamente mm. en gobiernos autoritarios, más teocráticos, etc. Mm. Si Colin Kaepernick hiciera eso en otra parte del mundo, ahí mismo lo pueden matar. Correcto. O lo encarcelan o lo desaparecen. Pero Estados Unidos se proclama como ser la, ¿verdad? la democracia más pura del mundo, Correcto. la más... De, de, la, o sea, ...de las más avanzadas del mundo... Correcto. ...y sin embargo esto se ha convertido en un issue cultural... ...o sea serio... ...de que esto divida a familias... ...divida a sí. personas, a parejas, amistades, etcétera... Eh, ...siguiendo esa línea un poco... ...pero ahora mm. aquí en Puerto Rico... Me, ...me parece curioso... ...no curioso en sentido malo, por si acaso... ...para que no me malinterpreten... ...que usted diga abiertamente que es progresista... ...tomando en cuenta que el PNP... Mm. ...históricamente... ...no es el más abierto... Correcto. Para causas que son asociadas más, más con la izquierda, etcétera. Pero uno pensaría, mira, como está muy bien dijo, somos seres humanos, vivimos en esta, en esta colectividad, eh, ¿qué, ¿qué país seríamos si estaríamos continuamente dejando atrás a, a tantas a tantos sectores ¿verdad? que son tan importantes? ¿Cómo usted eh, lidia con esa realidad de que en el, en el caso del PNP, el liderato particularmente no comparte esas visiones.
1: Correcto. Es, es sumamente interesante eh, porque yo soy un candidato eh, como decía José Julián Acosta en, en, en sus tiempos, eh, liberal entre conservadores y conservador entre liberales. Eh, y así, <risas> así me veo yo. Eh, en los círculos democráticos, eh, en los demócratas liberales, pues ellos me ven como un demócrata, algo conservador, por el hecho de que soy veterano. Okay. Uh -huh. eh, entonces los republicanos, pues al ser eh, al ser eh, demócrata, eh, y estos es sectores conservadores, ¿verdad? Al yo ser demócrata y el, el exigir un poquito por, por la comunidad LGBTT eh, y defender sus derechos, porque considero que son derechos civiles uh -huh. y uno no debe de discriminar contra nadie, quien sea. Pues entonces me ven como... Como un liberal eh, de izquierda, uh -huh. incluso han, han mencionado que yo soy de izquierda. Eh, y como yo, pues, he dicho en mis redes sociales, ni de izquierda, ni de derecha, del pueblo. Uh -huh. eh, simplemente, pues, abogar por, por los mejores intereses del pueblo. Y el Partido Nuevo Progresista, sí. Sí es un partido que se inclina más al sector conservador, eh, pero eso es más cultural, Puerto Rico sí es un territorio conservador. Uh
2: -huh.
1: eh, iglesias por todas partes, uh -huh. eh, en, en muchos temas. Eh, no ven de una buena forma algunos avances que ya se han dado en, en otros países, como por ejemplo la legalización de la marihuana. Aquí todavía eso es un tema que, que es un problema. Sí. Sí. Eh, y en nuestra cultura, ¿verdad? Somos un territorio que viene de, de una colonia española, donde la iglesia era el Estado, uh
2: -huh.
1: eh, eso se continúa, ¿verdad? Después del cambio de soberanía, eh, a diferencia de que se incorporan eh, las iglesias protestantes, sí. pero sigue siendo una, una cultura que se inclina hacia el, hacia el sector conservador. Y de Puerto Rico ser Estado, en algún momento dado, yo estoy convencido que va a ser un Estado republicano. Los, eso siempre, los siempre. demócratas.
3: Eso siempre lo estamos discutiendo cuando Trump <risa> le dijo eso a Ricardo Roselló nosotros, que, que si le pueden garantizar los republicanos y todo el mundo. No es que aquí somos demócratas y yo. En serio. Es Me que ha salido esa, mal a la calle. Exacto,
0: que esa, esa ha sido la, la narrativa que ha imperado <risa> por yo no sé cuántos años ya. Sí, y sí, la realidad sí. es otra. Sí pueden haber demócratas, porque los hay.
1: <ríe> los hay. Pero
0: si vemos si vemos nuestra asamblea legislativa, a menos los que se identifican, ¿verdad? Mm. Como como demócratas republicanos. Incluso, incluso muchos son incluso, republicanos y sí. los que no dicen ser ni ninguno por sus posturas, por lo que ellos defienden, por lo que ellos han aprobado, no el... han votado en contra uno se da cuenta Incluso pues, por el, qué, qué perfil son. El partido,
3: el partido Popular que también dice que dice ser progresista también tiene muchas personas que son conservadoras. Sí. Correcto.
1: Y Correcto. que
3: estoy interesante porque nosotros en una conversación con Dalmau hablando sobre los independentistas no no el PIB como tal sino como a lo mejor hablar con ese independentista conservador que existe. Uh -huh. Como entonces también quería añadir que sí que existe ese estadista progresista que últimamente veo que no se está identificando con el PNP por eso mismo pero que existe que tú, hay estadistas de izquierda.
1: Sí. Existen y de hecho yo puse... en Yo, yo en, en por lo menos en, en mis redes sociales, yo tengo eh, una iniciativa que surge eh, como resultado de una crítica uh -huh. eh, que me hicieron al, al, algunos personajes en, en, en Twitter sobre <risa> que los estadistas carecemos de, de próceres. Okay. Y yo, caramba, pero ¿cómo, ¿cómo puede...? Pero pues parto, ¿verdad?, de, de que... Existe eh, un poquito mayor educación en, en torno a estos temas. Y yo, pues, todas las semanas publico un prócer distinto sobre la estadidad. Uno de ellos fue Santiago Iglesias. Santiago Iglesias era un estadista, pero era un estadista de izquierda, era socialista. Uh -huh. y abogó mucho por los movimientos obreros a principios del siglo XX a mucha gente se le olvida eso, y que un... socialista era estadista
0: uh -huh.
1: Lo... incluso fue nuestro comisionado residente fue a Washington, abogó por las estadidad en Washington uh -huh. pero nunca dejó de ser socialista uh -huh. y abogar por, eh, por los obreros, eh, con el discurso de la lucha de clases sociales, etc eh, pero son temas eh, que requieren un, eh, un grado de intelectualidad eh, un poquito mayor eh, porque el comunismo el socialismo son temas para intelectuales. Eh, si, si vamos a, a, a profundizar en, en estas vertientes, cuando surgen en el siglo XIX y principios del siglo XX, eran personas sumamente educadas. Uh -huh, uh -huh. Eh, incluso los comunistas tenían muchos filósofos y escribían textos y textos. Al propio Chomsky se le criticó por no dominar la filosofía comunista. Imagínate. Eh, sí Al propio Chomsky. ¿Usted entiende que eso
0: es por falta de educación aquí de parte del pueblo?
1: Existe, sí. Totalmente. En eh, Puerto Rico hay un gran sector que, que hace falta trabajarlo eh, eh, a nivel de educación. Hay un sector educado que es la minoría, pero la vasta mayoría hace uh -huh. falta trabajarlo ¿verdad? en, en, en cuanto a, a la educación. Y que muchas
3: veces no es culpa de ellos, también del mismo gobierno es del que es una... uh -huh.
1: Es del sistema. De hecho, sí. eh, no sé si han... han han leído alguna de las columnas, eh, yo propongo que dentro del sistema de educación en nuestro currículo se enseñe gobierno de los Estados Unidos, eh, un curso requisito eh, sobre el gobierno de los Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque el pueblo desconoce cómo funciona el gobierno federal y sus componentes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar un mensaje, especialmente a nosotros los estadistas, a un pueblo que realmente desconoce cómo funciona su gobierno estatal uh -huh. y su gobierno federal? Yo he tenido mensajes en, en mi Facebook de personas que tratan de acercarse, ¿verdad? A preguntarme. Ellos me hacen preguntas de cómo yo voy a sacar la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. Uh -huh. Yo.
2: Uh -huh.
1: Y eso te da a demostrar que, que es una persona que no sabe cómo funciona nuestro gobierno. No uh -huh. sabe cómo funciona el gobierno estatal, el gobierno federal. Pues eso, se, la única forma de uno resolver eso es a través de la educación. Y es que eh, en nuestra escuela, en, en, en el sistema de educación pública, eh, el tema de gobierno es deficiente. Se enseña mucha historia uh -huh. y sin embargo el tema de la historia es un tema que requiere una madurez que a los niños a esos niveles no le interesa lo ven como aburrido no es hasta que van eh, creciendo sí. claro, hay, hay, hay casos y hay casos ¿verdad? Eh, hay niños que son maduros y les encanta el tema pero yo soy de los que considero que en, en las escuelas eh, a niveles eh, secundarios se debe de enseñar ciencias sociales que es un poquito más diverso se trabaja lo que es economía ciencias uh -huh. políticas eh, y se adentra un poco más en el tema de los problemas que nos aquejan en la actualidad. Uh -huh. Pero darle eh, civilizaciones occidentales a un estudiante adoptado y sí. de noveno es perderlo, porque es que realmente eh, eh, es un poco monótono para ellos y, y no van a entender a, a ese nivel, ¿verdad? Eh, 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 es que es algo, algo
0: mucha vocación es ajeno muy amplio. Y ajeno y, y, también. Y, que
1: eso me suena mucho
0: este. a, a como ocurre en algunos estados en Estados Unidos con las clases de civismo, de civics. Que se Correcto. enseña que eso ya en muchos estados pues, ya eso se ha dejado atrás, pero hay otros que todavía lo, ¿verdad? lo, lo mantienen. Que uh -huh. uno dice, eso sería de gran de gran utilidad y usted Correcto. toca el, el, la junta de la clase de historia. Yo haciendo ahora memoria muchas cosas que, que uno, cuando uno llega a la universidad, ¿verdad? Los, que lo, los que deciden seguir hasta bachillerato... Correcto que uno ahí es que uno cae en cuenta de tantas otras cosas claro, que no nos enseñaron. No, no, sí. Tirar un ejemplo sencillo de la figura de Cristóbal Colón. Correcto. Y cómo me, cómo me hablaban mí <risa> en la escuela. Todos tirando de mi escuela al medio, pero bueno, o sea, <risa> ¿Cuál es la escuela? Opa, ¿Cuál es la escuela? Opa, opa. <risa> eh, de de este, este asunto de, 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 de cómo era esta única figura tan, tan intelectual, tan respetada, eh, tan inquieto por descubrir el mundo mm -hmm. y toda la cosa. Y es como que... ¿ah? Mm -hmm. ¿Cómo va a ser? ¿Y cuándo llegó aquí? ¿Qué fue, fue todo lo que hizo? ¿Y cuándo llegó aquí? ¿Sí? todo lo que hizo? Y a todas, las, a todas las demás islas en el Caribe. ¿Y sí, sí, un ser muy intelectual. Y, <ríe> <o sea, ríe>
3: y a lo que decía, él, lo que decía el profesor, este, que a mí, a mí me sorprendió, no porque yo era la persona más que sabía sobre el tema, pero cuando estuvimos el primer año de la Inter, que cogíamos esto, este cursillo, uh -huh. que pues te hablaban de las tres ramas de gobierno y, y qué hace cada una para esas personas que a lo mejor no estudiaron ciencias políticas o algo relacionado con derecho para coger un basics de lo que van a dar y pues en eso también se habló un poquito de, 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 del gobierno. Y para la sorpresa de personas que iban a empezar a estudiar Derecho, lo poco que conocían sobre ¿verdad? cómo funcionaban las tres Correcto. ramas de gobierno es lo básico, no, no lo que Correcto. se estudia en constitucional ni nada. Uh -huh. Incluso ahora que se gradúan, muchas personas todavía no tienen, no tienen esa base y van a ser abogados.
1: Y esos son los que van a la universidad. Uh -huh, <susurra> sí. Imagina los que no van a la universidad, que se quedan eh, en, en cuarto año y se van a, a trabajar, ¿verdad?, a los distintos oficios. Pues menos van, a, menos van a conocer. Porque mi experiencia en, en la práctica como profesor es que ellos llegan a la universidad sin conocimiento alguno. Uh -huh. Incluso una de las preguntas que yo hago en, en mis pruebas diagnósticas es: ¿En qué día llegaron las fuerzas estadounidenses a Puerto Rico? ¿Cuál es el descubrimiento, el día del descubrimiento de Puerto Rico? ¿Cuál uh -huh. es el día del descubrimiento de América? Y no saben contestar esas preguntas. Que todo puertorriqueño debería saber cuál es el día del descubrimiento de Puerto Rico.
2: Uh -huh.
1: Es conocimiento básico. no sé por lo menos llegan a la universidad y se les da seguimiento. Uh -huh. Pero los que no, y... pues entonces se quedan rezagados. Y como quiera, tienen derecho al voto. ¿Ves? Entonces, es una persona que, que para emitir juicio en la urna, ¿verdad? Eh, pues... Se le va a hacer un poco más difícil que una persona que tiene un grado mayor de intelectualidad, que puede evaluar a los candidatos, puede evaluar plataformas. Uh -huh. Y por eso, pues llevamos décadas de estancamiento sí. eh, votando por colores eh, y no evaluando candidatos como, como debería de ser.
0: O por el simple hecho de que yo entiendo que la estadidad es lo mejor, o yo entiendo que Lela es lo Correcto. mejor, la independencia, y voy a votar. Por Correcto. ese candidato que identifica como que Correcto. ese es su estatus y ya. Si
1: sí, saber lo que es la independencia. Exacto. Y cómo la independencia puede también ser un estatus útil para Puerto Rico si tenemos unos buenos líderes. Porque Exacto. si tenemos los mismos, pues sabemos cuándo se puede.
3: Y volviendo a, a lo que inició también esta conversación que tenía con el comunismo y todo esto, que me sorprende mm. que personas como, como Alexandra Lugaro, que sabemos que es una persona, mm. que yo entendería que es una persona que, aunque a lo mejor este quiere pintar ahora mismo que es un poquito más progresista, yo, mm. yo la tenía en, la, en las elecciones pasadas un poco centro-derecha o a lo mejor por de centro -izquierda. Este, mm. la centro-izquierda este, la latilanda con ataques de comunistas, que eso es la, el pan nuestro de cada día en de los <risa> ataques si quiero mancharle la reputación a alguien no importa lo que
0: sea, sí, si que eres comunista sí. apoya a Fidel, apoya a Castro, sí. todo o sea, eh, madura, etcétera y todo.
1: <risa> es que pues hay, hay hay un mal concepto de lo que es eh, comunismo y socialismo eh, incluso el, el propio Chomsky era eh, no Chomsky este discúlpeme no, no es Chomsky eh, se me fue el nombre eh, era, era, eh, socialdemócrata, okay. era socialdemócrata era eh, socialdemócrata que es lo que es Bernie Sanders sí. Sí. Eh, y ellos creen en la en la empresa privada eh, pero limitada, ¿verdad? Uh -huh. eh, un sistema que, aunque tiene empresa privada, eh, existe un balance y, y la aportación mayor pues, se la lleva para el pueblo. Eh, que pues, Se desvirtúa o se tergiversa el concepto simplemente para demonizarlo y que bajo esa palabra, uh -huh. bajo ese concepto de socialista y comunista, pues todo lo que se inclina a defender al pueblo, sí, vaya. pues uh -huh. entonces lo llamamos socialista y comunista uh -huh. para mancharlo y que no, y que no eche para adelante eh, en sus aspiraciones políticas. Y yo uh -huh. entiendo que, que eso es incorrecto. Eso es incorrecto porque esta, estas filosofías económicas son mucho más complejas sí. y abarcadoras que el simple hecho que un candidato abogue por los trabajadores. Uh -huh. eh, y, y en el caso de Puerto Rico, yo he visto en la prensa eh, o ataques de otros eh, de otras personalidades en, en el ámbito político, ¿verdad? En, en hablar de Maduro, en hablar de Castro, este, por el simple hecho de que, digamos, eh, Carmen Yulín se puso una boina, uh -huh. o se puso la una bota, camisa... Bota. Eh, este, o sea, que, que utilizan estas filosofías económicas simplemente para, para manchar reputaciones uh -huh. y no evalúan realmente el carácter y la plataforma de los candidatos. En el caso pues, de Alexandra Lúgaro eh, yo no la considero una socialista. Tampoco. Este, no Yo creo que ella es una empresaria. Y uh fiel -huh. eh, sí, sí, creyente del capitalismo. Y a
3: la misma Carmen Yulín que yo tengo este debate a veces con, con Ricardo. Pues, no un debate, sino que yo le digo contra ella que es una de, era una de las chairs de Bernie Sanders y la, las personas la tienen como la más progresista y yo entiendo que ella no ha tratado de implementar nada de lo que ella creo que, que Lo que ella dice creer mm. como Bernie Sanders en, en el municipio de San Juan y creo que, que ha sido mucho de la boca para afuera el yo soy la de Bernie. Por eso que, que entonces que le también... Ah, que si sí, eres una socialista, sabiendo que también Bernie es socialdemócrata. Y que es comunista, pues como usted dice, le, le, le falta la verdad y se, y se quedan en lo pequeño. y no, no, no podemos tener una discusión de verdad.
1: Y de hecho, quiero aclarar, es Trotsky, no es Chomsky, el, 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 que, ah, fue, sí. el que fue criticado por, por no dominar las... las eh, filosofía comunista fue Trotsky Trotsky okay. es, sí, sí. es, el, es el lingüista de, de MIT que es el, sí, el autor Este, pero sin embargo hablemos por ejemplo de Bernie Sanders uh -huh. y a mí me parece que la plataforma de Bernie Sanders en cuestión de salud es justa, es lo que aboga es por un plan más o menos que es lo que tiene Puerto Rico una reforma de salud que, que cubra a las personas más necesitadas pero en otros temas, pues, eh, habría que ver si el sistema actual eh, económico que nosotros eh, tenemos actualmente uh -huh. tiene la capacidad de aguantar este plan de trabajo que, que quiere Bernie Sanders. Por eso es que estos candidatos deben de tener cuidado cuando utilizan estos discursos populistas para atraer votos. Eh, porque una cosa es el discurso y otra cosa es lo que tú puedas implementar uh -huh. en, eh, tú como gobernador o como presidente, pues, eh, y se critica mucho al partido demócrata por el hecho del discurso de, de Bernie Sanders, pero yo más lo veo como un discurso y no como, como una posibilidad de que Estados Unidos se convierta en un país socialista que es lo que lo que la derecha acusa, verdad que Estados Unidos va a convertirse en socialista gracias al partido demócrata Ahora
3: Trump dice que Biden marxista y más adelante
1: <risa> sí. bueno y Estados Unidos es un país de comerciantes eso sí. es casi imposible eh, se podrán adelantar causas, el propio Obama tuvo uh -huh. una lucha gigantesca para adelantar el, el, el plan de Obama el plan, el plan médico uh -huh. eh, y lo logró finalmente y eso fue eh, una de las promesas hay, hay un congreso que representa al pueblo y que representa muchos intereses eh, es sumamente difícil que una persona a través de la democracia pueda, pueda cambiar de un sistema capitalista a un sistema eh, socialista la historia nos demuestra que estos cambios han surgido a través de, de, de la guerra eh, sí. a través de terrorismo y, y otros movimientos eh, por ejemplo el, el caso de Pepe Mujica ¿quién fue Pepe Mujica antes de, de lograrse el primer ministro? Sí. fue un guerrillero bien y él, y él luchó por su ideal estuvo encarcelado y así pues estos movimientos surgen en, en Sudamérica hasta que logran llegar al gobierno y miren eh, muchos de estos pues han sido desbancados porque el ser humano a pesar de todo quiere libertad eh, y no se trata de comunismo ni de capitalismo se trata de un balance eh, todos los extremos hacen daño uh -huh. eh, la derecha hace daño y la izquierda tiene que haber un balance tiene que existir empresa privada tiene que existir libertad pero el pueblo no se puede dejar rezagado uh -huh. pues, sí. ahí, ahí... ahí donde fallamos ahí es donde fallamos y ahora mismo que sí, que todo está tan polarizado correcto y tomando como cita al propio Pepe Mujica no existen eh, gobiernos malos los gobiernos somos nosotros uh -huh. nosotros somos los que lo hacemos buenos o malos eh, independientemente eh, los gobiernos deben de crear ese balance deben de crear ese balance cuando no existe ese balance es que empiezan los problemas eh, como yo mencioné en una de en una de mis columnas eh, que yo propongo, ¿verdad? De forma idealista, que el secretario de justicia sea nombrado por el pueblo, sea sí, electo, sí. Y yo creo en eso, eh, porque uno, por uno eso. de los problemas que tenemos actualmente es que el secretario de justicia se debe al gobernador, se debe al gobernante, eh, y por eso vemos. Los problemas en cuanto a los referidos, en cuanto no se investiga esto, eh, eh, en mensajes de texto aludiendo a que mira, no quiero opinar sobre esto. Cuando uh -huh. el rol del, del secretario de justicia eh, debe ser el mayor fiscalizador que tienen las dos ramas en el gobierno. Uh -huh. Y que vemos un sesgo político
0: o sea bien notable. Claro. O sea, el hecho de que eso es lo primero que se toma en consideración. Correcto. Si se va a investigar o si se comienza la investigación, uh -huh. cuánto se va a tardar. Eh, para luego decirnos, bueno, no encontramos nada y eh, ahí se quedó
1: que sea un secretario de justicia que se deba al pueblo, sí. no al gobernador de turno sí. y uh -huh. yo precisamente, y mira qué interesante este programa se llama Peso y contrapesos. pesos y contrapesos, ¿verdad? checks and balances uh -huh. en, en inglés y eso ofrecería, eh, o, o yo diría que eh, fortalecería los pesos y contrapesos en, en nuestro sistema actual de gobierno en Puerto Rico si nuestro secretario de justicia se debiera a su rama de justicia como tal uh -huh. y no a, al ejecutivo, sí. ofrecería mayor balance eh, y por tanto pues investigaría un poquito más a nivel estatal y eso frenaría un poco la corrupción rampante que existe en Puerto Rico. Y, Entonces, y
3: hemos, hemos discutido, hemos discutido mm. eso, eh, y yo se lo, se lo voy a mencionar a Ricardo en uno de los programas que yo por lo menos entendía que obviamente no hay que reinventar la rueda. Los estados, como usted bien de saber, tiene. Muchos Correcto. de ellos este, operan de esa manera. Yo lo que entiendo es que lo único que habría que, que, que switch o tocar ahí sería este el invencionismo político cuando el, el secretario entonces, o cómo se breguería esa campaña. Pero además de eso, yo entendería que sería perfecto que sería independiente.
1: Eh, como yo lo veo, eh, porque es una idea. Uh -huh. Que esto pues debe de discutirse con el pueblo, ¿verdad? Eh, pero como yo lo veo si se va a llevar a elección, debería ser una elección que no esté en las elecciones generales okay. por lo menos dos años después uh -huh. pero que sea un término de cuatro años eh, para que no esté tan ligado siempre va a estar ligado a la política sí, ¿no? de hecho actualmente está eh, pero para que no se in, eh, para que no se involucre en estas famosas planchas que se forman sí. con los candidatos y con los partidos eh, eh, pero sí Habría que regularlo y, y, y limitar este, lo que son los donantes. ¿Quién va a ser el secretario uh -huh. de justicia? Si va a ser un ex juez, que sería lo ideal. Uh -huh. el perfil del, del Correcto. Uh -huh. eh, y todo so eso. Sobre eso, ¿usted, usted uh -huh. apoyaría
0: el financiamiento público de las campañas? Para precisamente uh -huh. atajar el asunto que menciona Jeffrey, que lo hemos discutido anteriormente, el asunto del inversionismo político. El hecho de que suena... suena o sea, suena como un, un ideal el que sea electo, pero, por ejemplo, vemos en Estados, en Estados Unidos que los secretarios de justicia, si, si son electos, eh, también están bien ligados a ciertos intereses. Vemos que, por ejemplo, firmas de abogados eh, mm -hmm. que representan ciertos clientes, pues donan a la campaña del secretario. Correcto. Y el secretario cuando llega a poder, ¿ah? decidí no continuar esta investigación sobre, por ejemplo, algún daño ambiental que sucedió en X lago.
1: —Correcto. Eh, —Decidió
0: hacer... O sea, tumbarla. Y cuando uno sigue Follow the Money, cuando uno sigue el dinero, pues vemos que hubo esa influencia indebida, sí. ¿verdad? De parte de, de estas personas. ¿Qué, ¿Qué usted piensa sobre eso?
1: —Pues mire, eh, precisamente yo redacté otra columna sobre, sobre la necesidad de regular el cabildeo. Okay. Y esto es un problema que, que, que es global. Uh -huh. Eh, tanto en Europa ya están eh, tomando algunas iniciativas para hacer todas las visitas públicas de los cabilderos y, y además de los registros, porque en Puerto Rico solamente existe un registro de cabilderos sí. eh, nada más así que el pueblo no sabe eh, qué sucede en esas reuniones eh, en el caso de Europa eh, pues ellos se están moviendo en la línea de de hacer públicas las reuniones entre cabilderos y los políticos, ¿verdad? Porque son funcionarios electos. Uh -huh. En América Latina también hay como cuatro países o cinco países que, que van por esa línea también de hacer públicas las reuniones. Okay. Eh, no tendría problema alguno con que el, el gobierno sufrague las campañas políticas, pero no la campaña en totalidad. Por lo menos que dé a conocer las plataformas de todos los candidatos eh, eh, Porque hay mucho candidato que que surge nuevo en mi caso, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces yo dependo de un capital para darme a conocer. Cuando ya hay unas estructuras formadas que Bien. tienen cientos de miles de dólares y eso pues obviamente pone en desventaja a, a, a cualquier candidato. Yo creo que lo justo para el pueblo de Puerto Rico sería que el propio gobierno a través de la Comisión Estatal de Elecciones creara una plataforma que diera a conocer, por lo menos dar a conocer a uh -huh. todos los candidatos que cuando el elector vaya a la urna sepa quién es el candidato y qué propone. Eh, para tratar de terminar con, con esta práctica cultural de muchos candidatos aspirar simplemente por aspirar uh -huh. y sin llevar ideas. Eh, yo creo que, y yo he sido vocal en esto, el pueblo... Debe de votar por las ideas y no por los rótulos. Uh -huh. eh, exigirle a cada candidato que tenga un plan de trabajo. Usted sí. no va a llegar a, a la legislatura, al gobierno, a sentarse en una silla a ver qué pasa. No, sí. usted tiene que llevar un plan. Vos, sí, algo, concreto que hay, sí. algo concreto. Sí, sí, algo concreto, Que, ya, Correcto,
0: que sí. ya la persona tenga clara. que okay, esta persona está, mm. piensa sobre la mm -hmm. junta de fiscal, por ejemplo, o sea, de esta forma, etc. ¿Cómo incentivar eh, la, la economía, pues piensa de esta forma. Correcto. ¿Sí? Incluso hasta tomar ejemplo de otros países que, que, Por que eh, limitan su periodo de elecciones. Porque pues llevamos, ¿cuánto tiempo ya llevamos en periodo de elecciones? Llevamos más de un año. Uh -huh. y, hay, y hay periodos durante el año donde no se escucha nada a los candidatos. Porque ahí, y ahí viene el riesgo de cuando se anuncia muy temprano o anuncia muy tarde, ¿verdad? Cuando es ese tiempo así que hay que hacerlo.
1: Eh, y, y por esa línea, eh, otra de las cosas que yo propongo es la limitación de términos. Eh, el político debe de ir, aportar y regresar a su trabajo. Eso es otro de los problemas que tiene Puerto uh -huh. Rico. El, el, el hecho de que los políticos se aferran a esa silla uh -huh. 20, 30 años, ¿para qué? Dos términos yo creo que es suficiente. Es una década casi. Sí. Uh -huh. eh, y tú aportas y regresas a tu trabajo. Eh, entonces... Los, muchos políticos, alcaldes... Senadores... Están... 20, 30 años... Y lo que hacen es amarrar una familia... Y esa familia se molestó conmigo... Pues entonces amarró otra... Entonces lo que llevan es un punteo... Sí. Por cuatro años... Y en vez de enfocarse en las necesidades del pueblo... Pues el último año de las elecciones van, pavimentan una carretera y celebran eso, como si eso fuera un gran logro. Uh -huh. Y toman
0: toma las fotos y las suben en sus redes. Eso, que Cuando es la
1: labor del alcalde, Ajá. es tener las carreteras nuevas, eh, recoger eh, la basura, todo eso. Recoger la, la basura, la, eso la, la, la no cancha, es algo
2: para eso. celebrar. Ajá.
3: <risa> que, que eso, eso eso es algo que, que siempre estaba abogando, el, por los límites de términos, por lo menos para los alcaldes específicamente porque y, tu, y tuve una discusión conmigo porque dice no pero si el alcalde es bueno el alcalde de mi pueblo estilo otro sí puede ser bueno pero ya cuando como usted dice lleva 20 o 30 años mira sí. el poder corrompe, corrompe. La, la la persona lo que lo que lo que a veces tiene como comenté con Ricardo los municipios son de los lugares más corruptos que hay por eso mismo sí. porque la persona lleva tanto ya en el poder que se sienten como dios de ese terreno
2: y, y, el y, y,
0: y tenemos el, el Partido Popular Democrático abogando para que se le den mayor poderes a los, a los municipios. Eso suena perfecto, sí. entre comillas. Pero, ¿cómo se va a lograr? Si nada más sacamos cuenta de cuántos alcaldes han sido investigados por el panel de Fiscal Especial Independiente eh. por términos de por ciento, ellos son los que más se investigan y más se han procesado. Claro. Así que, ¿de qué estamos hablando? Y
3: aclarando, de lo que, que yo estoy a favor de, de más para a los municipios, pero si,
0: si arreglamos <risa> eso... Y
3: arreglo, ¿también? Ah, ok y arregla, arreglamos eso y si lo ponemos en términos, que es una de las pequeñitas cosas como que usted bien dijo, se puede hacer yo creo en el más poder de los municipios, pero hay que arreglarle ese, cómo, cómo está la estructura ahí, de verdad. No, y el, y... El, el,
1: el... los municipios son una, unas entidades administrativas eh, que vienen desde el siglo XVIII con unas funciones específicas para administrar estas zonas eh, de difícil acceso eh, hay muchos analistas que, que aboga por la, por la eliminación de municipios hay algunos que se pueden que se pueden eh, integrar a sí, otros Y consolidar. Eh, eh, pero el huracán María nos demostró, yo que trabajé durante el huracán María con, con la Guardia Nacional dándole a, apoyo a los municipios eh, la, la, el huracán María nos demostró cuán difícil es eh, administrar estos municipios, y llevarle ayuda eh, en este tipo de escenario ¿verdad? Uh -huh. de emergencia porque son distantes son incómodos eh, y esa es la razón de existir de muchos municipios este sí la tecnología nos puede facilitar eh, la administración de muchos de estos municipios a distancia ¿verdad? y podemos consolidar y a lo mejor ahorrar un poco eh, pero siempre hay que garantizar los servicios uh -huh. en Puerto Rico hay que hacer muchas cosas eh, nosotros yo creo que eh, nos hemos enfocado en el juego político y nos hemos ajustado los tornillos que hay que ajustar para que eh, Puerto Rico se encamina en la dirección correcta eh, y son cosas sencillas pero teniendo personas que lo que quieren es revalidar y piensan en el voto uh -huh. pues se enfocan en el voto y no en las necesidades del pueblo y, y por eso pues yo creo en la limitación de término tener personas que se enfoquen en trabajar y no en revalidar sí. pues, sobre eso de, de los municipios
0: continuando esa discusión eh, precisamente una de las columnas que usted había redactado, que por cierto la pueden encontrar en la página digital del Foro de Puerto Rico, usted hizo una columna lo más interesante sobre cómo incentivar el turismo interno explícanos un poco sobre eso
1: Sí, eh, estas son iniciativas que ya se están dando en México en Perú, en Argentina eh, fomentar la, el, el turismo cultural a través eh, del impacto comercial a estas zonas rurales eh, porque la realidad es que en Puerto Rico hay municipios que no tienen mucha actividad económica uh -huh. eh, resultado de mala administración eh, han perdido su economía por la 936 las, po las pocas industrias que existían eh, se relocalizaron se mudan, sí. Sí. las familias se van buscando progreso uh -huh. a, a, a otros pueblos eh, o fuera de Puerto Rico y, pero existe gente que todavía reside allí eh, y nosotros podemos ayudar a estimular la economía de estas zonas rurales, impactándolas a través del turismo cultural, eh, ya sea ecológico, ya sea a través de festivales, eh, ferias, etc. Eh, esto ha funcionado en México, eh, ha funcionado en Perú. Eh, yo estoy convencido que aquí puede funcionar porque uh -huh. el turismo eh, trae consigo... Eh, ...actividad económica... ...y se crean microempresas... ...familiares y comunitarias... ...y esto pues crea empleos directos... ...y empleos indirectos... Eh, ...en estos días... ...resultado de esa columna pues... ...un economista amigo me envió... Eh, ...un plan eh, del municipio de... Eh, ...de Orocovi... ...si no me equivoco... Eh, ...o de Corozal... ...no, no recuerdo... Eh, ...cuál era el municipio exactamente... Eh, ...que tienen algo similar... Eh, promoviendo esas zonas eh, distantes que tienen algunos atractivos algunos tienen eh, charcos donde uh -huh. la gente va y, y, y disfruta con la familia eh, otros tienen cimas altas que la uh -huh. gente puede ir a disfrutar de la vista y hacer un poco de mountain climbing y todo eso eh, en el caso de mi pueblo tenemos un lago y allí se hace kayak eh, promoverlos a través del Instituto de Cultura, uh -huh. eh, inyectarlos eh, a través de festivales o ferias. Eh, el Instituto puede hacer esto, el, el, el Departamento de Desarrollo Económico, eh, quien regula actualmente los artesanos, puede dar la mano eh, para traer actividad económica a estos municipios. Eh, yo lo, lo menciono alegóricamente como lo, los teatros rodantes de de mediados del siglo XX que aquí existían teatros que uh -huh. iban municipio por municipio y llevaban obras eh, pues nosotros podemos hacer eso pero con festivales música uh -huh. y, y llevar este y tener kioscos eh, para que la gente venda sus productos y, y, y mueva un poco la economía y si se hace a través de calendario pues ya el pueblo se prepara eh y como Ponce lo hace con las justas, como lo hace. Con la, San Juan, tío, con, la calle. con la Máscara. Correcto. Y así pues, tú mueves un poco, eh, se estimula la economía. Claro, esto no es que, que la, la economía va a crecer. Y no es que, lo sal,
0: no es que salve la economía.
3: Pero...
1: Exacto, pero, pero es un estímulo para estas áreas que actualmente pues no tienen nada. Sí, pero Bien.
0: es un componente eh, importante, porque, porque sí. Lo cierto es que hay, hay lugares de Puerto Rico donde sí, municipios donde. ...tienen maybe uno, o sea, quizás uno Correct. o dos atractivos y las personas se mueven... Se, ...se da el caso de que muchos ni se enteran que, que existen estas cosas. Y uno pensaría que eh, yo lo veo como que más bien como una falta de coordinación... ...de, de, de comunicarse. Mira, tenemos estas actividades, eh, estamos, en bus, estamos en búsqueda de, de X atractivos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Eh, y vemos que, pues, como tiende a ocurrir con, con muchas cosas en Puerto Rico... Eh, los alcaldes y la alcaldesa se, se creen como caciques. O sea, Correcto. esto es lo mío, yo lo manejo. Eh, Santi, bueno. O sea, Correcto. por ejemplo, eh, con la tormenta Isaías, esto ya es ejemplo porque es que lo vi en las noticias y no puedo creerlo. <risa> eh, con el municipio de Jayuya, con el globo aerostático, que eso fue Pero una inversión de 1.5 millones de dólares. Y verdad, el güey. alcalde, de manera bien irresponsable, lo dejó arriba porque los no vientos sabía. no iban a ser tan fuertes. Wow. O sea, es una barbaridad.
2: eso, eso es que era un atractivo tremendo. Y lo único. pagaron los contribuyentes. Que Exacto. Lo
0: sí, pues, y, y él salvando cara diciendo que es ayuya de todos y todas las no. bueno. Sí, pero eh, no, no podemos hablar de, de, de que el, el pueblo se reconsidere su, ¿verdad? su candidatura. Ahí tenemos otro, <ríe>
1: otro ejemplo de un alcalde que lleva yo no sé cuántos años ahí. Lleva un montón de tiempo, sí. Uh -huh. este, sí no, y, y, y se puede hacer. Aquí lo que hace falta es iniciativa eh, de parte de nuestros servidores públicos. Exactamente. Para poner a, a, a mover la cosa y, y que esto pues, se active. Eh, en Puerto Rico hay una economía eh, que no está canalizada de la forma que, que, que debería ¿verdad? De, de, de canalizarse. Eh, es como tú dices, hay que formalizarla, eh, crear legislación para que estas agencias colaboren en conjunto y se pueda facilitar este tipo de, de dinámica económica en en estos municipios, muchos de ellos, eh, la población sigue bajando, no hay actividad económica, los negocios que están alrededor del pueblo llevan 50, 60 años, ya son personas mayores okay. eh, y siguen desapareciendo. Y es, y es triste porque cada municipio tiene su historia uh -huh. y tienen su atractivo Es simplemente identificarlo y, y ayudarlo, ¿verdad? Eh, ayudando a estos municipios nos ayudamos todos. Esto es un esfuerzo colectivo. Eh, aquí no hay espacio para, para tener individualistas que solamente velen por sus propios intereses. Uh -huh. eh, Puerto Rico es de todo y, y es nuestro deber aportar a, a rescatarlo.
0: Sí, porque más nadie va, va a echar hacia adelante para país, y no a ser nosotros.
1: Y nosotros, <risa> ustedes que están empezando, eh, yo tengo 37 años, así que yo pues... me considero joven todavía, uh -huh. eh, pero hemos sufrido en carne propia eh, la mala administración del pasado, eh, el tú tener que esforzarte demasiado para tener un, un trabajo. Uh -huh. Cuando eh, estudiantes se van a otro estado y, y rompen rápido ganándose 60, 70 mil dólares al año. Sí. Aquí en Puerto Rico, para tú tener un trabajo de 20, 30 mil, tienes que hacer malabares. Eh, y no debería ser así. No debería ser así porque estamos perdiendo la juventud de, de, de nuestra patria.
3: Y entonces uno ve que, que, que en las mm. contribuciones y en los impuestos y todo esto no ve, no ve el resultado entonces en, en, en mejores carreteras, en mejores universidades, porque mm. estaría bien que, pues obviamente, si, si uno quiere una infraestructura buena, pues uno tiene que soltar un, algún dinero en términos de impuestos, pero es que uno no los ve y ve que entonces Correcto. van dirigidos a otros esfuerzos que bueno, o, o a los bolsillos eh, de los mismos políticos y, o donantes.
1: Y acabas de mencionar universidades. Mira, en la Universidad de Puerto Rico, ¿cómo es posible que en el siglo XXI la Universidad de Puerto Rico no tenga una plataforma a distancia eh, formal eh, como, como lo tienen las universidades privadas a través de Blackboard o, o Canvas LMS sí. ¿cómo es posible que la Universidad de Puerto Rico no tiene programas graduados en los recintos? Eh, uh -huh. solamente Río Piedra y Mayagüez ¿por qué Ponce Calle y Arecibo no ofrecen programas graduados y a distancia? Esas son las preguntas que uno se hace y no entiende. Uh -huh. eh, ¿Cómo han dejado de caer la Universidad de Puerto Rico cuando las universidades en el mundo, cuando hubo una eh, retracción en la economía global, fueron de las pocas instituciones que crecían económicamente cuando la economía iba en retroceso? Eh, y con la Universidad de Puerto Rico se puede hacer muchísimo. Uh -huh. eh, tanto que, que, que es increíble... Eh, la falta de iniciativa y, y dirección en, en nuestra primera institución, que es lamentable. Yo por lo menos, si, si tengo el favor del pueblo, yo voy con una propuesta para precisamente crear eh, una, una plataforma eh, formal que tenga su presupuesto para correrlo y que eh, aplica a todos los recintos que ellos pueden expandir su oferta académica fuera de Puerto Rico y, y darle alguna alguna vida a, a nuestra universidad porque esto no, se, esto no se trata de ideología, esto se trata de nuestra isla uh -huh. y actualmente es la universidad más barata y la universidad del pueblo
3: Así es que a falta de, de uh -huh. recursos naturales, el capital humano es lo que, lo que nos, nos ayudaría a Puerto Rico Eso,
0: ese, ese es nuestro
3: capital Y lo Correcto. más valioso que tenemos
1: Correcto sí.
0: Eh, doctor, vamos a movernos un poquito al tema del estatus Quiero empezar con un, <ríe> un tweet que usted había puesto eh, en sus redes Lo tengo aquí oh. y, lo, y lo voy a, lo voy a leer Me eh, está de lo más interesante Dice, me convertí en estadista activista Gracias a un profesor independentista Que en medio de su conferencia me dijo Un estudiante que cree en la estadidad No es digno de otorgarle un doctorado
1: Correcto, sí. Cuando,
0: cuando yo vi ese video, igual que mi compañero Jeffrey, entramos mm. a la sesión de comentarios... <ríe> a mí me estuvo lo más... Eh, bueno, Toda... voy a en varias palabras, pero vamos a poner lo interesante. Que, que mm. la reacción tan, tan visceral mm. de tantas personas... Sí. Que si uno lo sigue un poco, pues uno, uno tiene como una noción básica, ¿verdad? De, de qué creen y tienden a ser personas de izquierda... Correcto. Y el hecho de que, porque usted comparta esa visión, ¿verdad?, para Puerto Rico, usted se ha tildado de, bueno, de, de, inedu de ineducado, de que no le importa el país, de que, de que colonizado, sí, en fin, sí. o sea, qué, ¿qué usted piensa? ¿Cuál es su reacción sobre eso?
1: Mira, esto es un tema que... De, no ha sido el bueno, único que lo ha, de, lo ha de, que, que se ha expresado sobre el y la marginación a los estudiantes estadistas en, en el ámbito académico el licenciado Carlos Díaz Olivo lo ha mencionado, lo ha mencionado el licenciado eh, Luis Dávila Colón que son vocales en, en, en estos eh, ámbitos, ¿verdad? entre otros eh, pero sí eh, no solamente dijo eso eh, <risa> Este... Y le voy a dar la primicia. Que quien mencionó eso fue el doctor Federico Barreda y Monge. Este... Okay. Eh, ya retirado. Una persona mayor. Eh, lo admiro mucho. Un, un, un académico graduado de la Universidad de Londres. Eh, y todo empezó en la clase de relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Okay. Eh, uno de los trabajos... Yo creo que el trabajo final era una propuesta de estatus para Puerto Rico. Pues mm -hmm. obviamente... Eh... Pues yo, como idealista, al fin, porque el, el, el tuit dice me convertí en estadista activista. activista no es que sí. empecé a ser estadista. Ajá, yo sí, era activista. Eso es sí, la, sí. la que le iba a preguntarle. Sí, sí. Este, él me motivó a, a, a luchar por mi ideal. Exacto. Entonces, cuando yo voy a presentar mi propuesta de estatus, él me pregunta, ¿qué usted propone? Y yo, pues, yo propongo la estadidad para Puerto Rico. Ok, pues siéntese, vamos a atender. Entonces le deja, dejaba hablar a, lo, mm. a los independentistas. Ya, 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 lo, ya lo descartó no, él me sentó y, y yo no pude expresarme no pude eh, no pude, verdad, eh, dar mi ponencia sobre, sobre mm. lo que yo creía que, que era mejor para Puerto Rico me sentó y, y le dio foro solamente a los independentistas, después en oh. otro curso me lo encuentro y sale con, con ese comentario eh, despectivo a nosotros a, lo, eh, a los que pues creemos en, en, en la estadidad eh, y esto pues es algo que si usted va a los o, o si ustedes van a los comentarios eh, del tuit, va a ver que hay otros testimonios
3: Wilson, si puede, que validan, validan los comentarios del tweet, si se
1: puede. Este, otros comentarios que, eh, que validan ¿verdad? y afirman eh, esta, esta actitud que existe eh, de algunos sectores uh -huh. eh, independentistas o de izquierda como les quieren llamar eh, hacia nosotros los estadistas y vas eh, a ver comentarios aplaudiendo al profesor, aplaudiendo mm. el discrimen, eh, aplaudiendo la marginación eh, Había sobre un catedrático. ¿Cómo, cómo
0: tener un doctorado? Eh, sí. sí, ese, ese comentario. Oh, sí.
1: Entonces... Tiren al medio a, al profesor. Era era una... Eh, ah, sí. Sí, si también. no lo tiras al medio, eh, estás mintiendo. Estás mintiendo, sí. ¿Qué vas a hacer? Ah, ¿Vas sí. a ir a donde el profesor? <risa> ¿Qué catedrático va a admitir que discriminó sí. contra un estudiante en, en, en un salón? No, y, que, y que
0: muchos también lo hayan tomado como que ahí fue que usted se convenció. ...de que, de que, ok, pues ahora voy a ser estadista porque, porque los retaron, porque le dijeron que usted... no, 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 no Sí, por
3: eso el primer comentario fue, este, <risa> que, que el profesor viniera otra vez con tres razones nuevas... porque es estadista cuando el profesor ahora bueno, aclara, o le aclara también a las personas que era que se volvió... ...se, se, 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 puso, se puso en el activismo, se envolvió en el activismo.
1: No, y, 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 no fue el único atropello, incluso yo tuve que, tuvo problemas con mi tesis, porque mi tesis, pues, desmentía... Eh, algunos argumentos nacionalistas de la literatura a principios del siglo XX. Okay. Y después pues, el panel de doctores que estaba evaluando, pues no le gustaba ese discurso. Eh, así que vemos pues que la academia se inclina a, o está dominada eh, por el sector independentista eh, y yo no tengo problema con eso. Eh, yo no tengo problema con el ideal de cada cual. Siempre, siempre y cuando pues, se respete y, y se respeten los procesos eh, y logro pues, eh, defender ¿verdad? Eh, y graduarme. Eh, pero sí sí existe esta actitud eh, negativa en contra de los estadistas. El, el, Tú podrás tener un Ph.D. como tengo yo pero usted vio los comentarios, ah, esto es un morón, esto es un bruto. Es regalaron, le regalaron,
0: este le dieron él el... eh, Por qué, el simple ¿no? hecho
1: de que eres estadista. Eh, y eso es lamentable, eso es lo que, dem... eso es lo que demuestra falta de educación eh, de muchas personas, eh, ¿verdad? Sin verlo desde el punto de vista ideológico, es falta de sensibilidad, de humanismo. Y, 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 que, y, y yo creo y, que... la de la
3: Y esto es una opinión muy personal a veces, y aquí hablándolo con usted, ya que estamos hablando de este tema, yo creo que... Ese odio también a lo mejor al ideal estadista, a lo mejor la gente lo confunden con el odio a lo mejor que están sintiendo con el Partido Nuevo Progresista y, y, los, y los recientes eventos corru de corrupción que han pasado. Correcto. Y a lo mejor pues como, como están tan entrelazados, o sea, si eres, eres estadista, eres PNP, que uh -huh. es lo, no, no uh -huh. necesariamente. Pero la gente entonces dice, ok, este, los estadistas y automáticamente piensan en el Partido Nuevo Progresista y, y, y ya lo, lo, lo tachan.
1: Sí, no, y, y es un factor cultural. Mira. eh Tan pronto yo eh, quise lanzar mi candidatura, ya yo tenía mensaje en, en Facebook, corrupto, eh, buscón, este, un odio, uh -huh. un odio que uno dice, wow, pero esta persona se atreve a, a decir eso sin, sin ni siquiera conocer a la persona.
2: Sí.
1: Eh, y esas son actitudes que, que como pueblo debemos mejorar. Eh, y de la única forma de trabajar eso es a través de la educación. Eh, tratar de crear mejores ciudadanos en, <coughs> a través de nuestro nuestros sistemas educativos eh, porque no 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 es correcto el, el tú juzgar a una persona sin conocerla por lo menos conócelo conoce su plataforma y luego pues opina y difiere con respeto
0: ahí estamos viendo uno de los <coughs> sí, algunos de los comentarios si no, es que. Eh. Yo creo que
3: lo. Yo vi de, de lo, de, de, del, del periodista del de Nuevo Día y. No que, que no, que no lo, no lo estaba buscando y no lo encontramos. No sé si es Así que lo borro. Sí,
1: Torricotá y. Bueno? Vi y vi, me sorprendió el, el comentario. Y él, pues lo que plantea era que. verdad, De una forma sarcástica. Sí. De que él no sabía que lo. Eh, que se otorgaban que, grados doctorales, doctorales sí. este, yo le contesté y, y sí los grados se confieren o se otorgan mm -hmm. luego de que el estudiante cumple con, con los, requisitos los requisitos y es evaluado Exacto. quien otorga o confiere es la universidad claramente sí, es, es, <risa> es, 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 es este, <risa> este este odio así que es como que
0: ya te consideran como una persona pues inferior el colmo del colonizado Correct. porque ahora quieres ser parte formal, o sea, no formal, sino para siempre con el que te colonizó. Ok, perfecto, sí. podemos tener ese argumento, esa, 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 es, esta discusión teórica, <risa> filosófica, y quizás, por dar beneficio a la duda, puedan mm. tener razón, entre comillas. Pero hay una realidad aquí bien clara. Eh, el pueblo ha rechazado de manera contundente, yo no sé cuántos plebiscitos, el, tanto el estatus actual como la independencia. Correcto. Lo vemos con los candidatos y no salen. Eso puede ser por diversas razones, pero no salen. Son muy pocos los que pueden salir, como por ejemplo el Juan y, y logran entrar. Y entran mayormente por, pues, por, por el tipo de persona que hay, de, y candidato que, es, que que lo sabemos y lo respetamos aquí, que se distingue de muchos, de muchas personas. Eh, le quería preguntar sobre lo, lo, que, lo que ha sucedido recientemente con el plebiscito que se va a celebrar ahora sobre esta idea, sí o no, y esa carta del Departamento de Justicia Federal que, habíamos que, que se circuló el, en, en estos pasados días, donde ellos cuestionan varias cosas, entre ellas que los dos plebiscitos anteriores, 2002 y 2017, de que no demuestran de, de manera contundente que el Puerto Rico, que el que puertorriqueño haya rechazado el estatus actual, o sea, el ELA, y que ese apoyo que recibió el, la, la estadidad en el más reciente que apenas participaron 23% de las personas. A mí, yo dando mi opinión aquí, eso suena como... Bueno, no es nada nuevo que Estados Unidos que la ¿verdad? Que, el, que el gobierno federal pues quiera distanciarse y quiera mantener una posición neutral sobre el estatus porque pues ciertamente le conviene este estatus actual que tenemos. Eh, pero es el... El, el hecho de que, de que también esto es un poquito más político-teórico, el que pues como no participan muchas personas pues ¿cómo podemos decir que eso es lo que eh, la mayoría de la mayoría puertorriqueños lo apoya? Sí, perfecto, pero que yo sepa las elecciones cuentan con las personas que van y participan. Si tú no quieres ir a participar pues tu voz no será, tu, tu pensar no va a ser considerado, lamentablemente o
1: sea... Es bien interesante, mira eh, el pueblo tiene que entender que el congreso se mueve a través de influencias eh, y desde que salió este plebiscito ya hemos visto eh, apreciado eh, voces como Aníbal Acevedo Vila ya pidiendo un boicot y él mismo está grabado eh, aludiendo a que él va a ir a donde cabilderos como Charlie Black a ejercer a, a presión pues ese es el resultado del cabildeo en contra de, de que se mueva el status quo eh, el estatus político actual de Puerto Rico obviamente le conviene a un sector económico. Eh, al pueblo no le conviene. Uh -huh. eh, el pueblo no entiende realmente eh, la diferencia entre un territorio y un Estado. Eso es una realidad que yo estadísticamente le puedo hablar a través de, de, de mis estudiantes, de cómo yo eh, lo he llevado, ¿verdad? A través de... ...de mi especialidad... A, ...a enseñarles, ¿verdad?... ...cómo es que funciona un territorio... Eh, ...y cómo es que funciona... ...un, un Estado... Eh, ...de la Unión Federal... ...y la inmensa mayoría del pueblo... Pues, ...no entiende... ...sí reconocen, y por eso es que el movimiento estadista... ...ha sido progresivo... Eh, ...y siempre va a un aumento... ...sí reconocen... ...gracias a la globalización... ...gracias a la tecnología... ...a que más familias se mudan a, a los Estados... Que hay más progreso allá que acá. Eso ellos lo ven de forma monetaria. Uh -huh. Y por eso son más simpáticos. Uh, mira, pero es que en los estados las cajeteras están buenas. Eh, allá hay Disney World. Eh, hay trabajo en todas partes. Y yo fui a, digamos, por, por decir un ejemplo, yo fui a, a República Dominicana y no, y no se ve eso así. Eh, Cuba uh -huh. tampoco. y, y Así que el factor económico, el pueblo lo puede, lo puede identificar, lo puede palpar gracias a, a la globalización, que sí. podemos incluso hasta comunicarnos por, por FaceTime y, y WhatsApp, ¿verdad? En videollamada, que eso antes no existía. Eh, pero en, en, en la estructura política, la diferencia entre un territorio y un Estado, el, todavía no logran reconocer que al tú ser Estado, tú vas a tener representación, eh, vas a tener voto. Eh, y pues resultaría un adelanto eh, eh, en el Congreso para Puerto Rico, que el territorio tiene como ventaja que los ciudadanos pues, no pagan impuestos federales. Pues esa es, la gran, esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra, porque en nada toca a la ciudadanía, seguimos uh -huh. siendo ciudadanos. Eh, este tema de, de ciudadano primera clase, ciudadano segunda clase, yo nunca lo utilizo uh -huh. porque es incorrecto. La ciudadanía es solamente una.
3: Bueno, somos somos ciudadanos de primera uh -huh. clase cuando estamos fuera de Puerto Rico. Correcto.
2: Eh, no cambia. Ver las aulas.
1: <risas> lo, que, lo que cambia es la tierra que tú pisas. Uh -huh. Pero tú te mudas con tu ciudadanía y votas. En el, uh -huh. Una vez te haces residente, votas y, y, y gozas de los mismos derechos y privilegios.
3: Entonces, ¿usted, ¿usted está de acuerdo con, con, el, uh -huh. con el plebiscito como está de estadía así o no?
1: yo estoy de acuerdo con cualquier plebiscito que adelante la causa estadista okay. cualquier plebiscito que sea un, un medio eh, eh, para adelantar nuestra, nuestra lucha por la estadidad, yo lo, voy a, yo lo voy a avalar, porque es que nosotros aunque eh, se
3: incluya, aunque se quiera incluirle el, eh, alguna definición mm, de, de un estado libre asociado mejorado
1: bueno eh, ahí vamos a, a las dinámicas que se dan en el congreso eh porque podemos aspirar, ¿verdad?, a tener un, un, un plebiscito eh, como el que teníamos. Y ya uh -huh. vemos cómo en el Congreso, a través de las influencias, ya quieren cambiar uh -huh. el, el proceso. Eh, por tanto, lo que evidencia es nuestra condición territorial. Y entonces, de allá dictan lo que nosotros tenemos que hacer en, en, en cuestión sobre nuestro estatus y, y, y otras cosas más. Yo sí avalo que, que se continúe el proceso. Y ver, eh, yo estoy convencido que el pueblo va a votar por el sí y no va a votar por el no eh, lo hemos visto ya en, en, en los últimos plebiscitos como como ya el, el puertorriqueño ha perdido el miedo a, a, a moverse hacia el, el sector estadista y, y ver qué pasa ver qué pasa esto no significa yo soy estadista Ajá. y creo en la estadidad como dije al principio no significa que yo eh, diga mira el, eh, la independencia no es una solución eh, esto es cuestión de preferencia eh, yo prefiero eh, mantener mi relación con los Estados Unidos la nación más poderosa del mundo eh, y, y convertirme en un estado para que mi pueblo tenga representación digna en el Congreso que cuando tomen decisiones en el Congreso alguien pueda levantar la mano y oponerse eso no le conviene a Puerto Rico y, y se pueda dar ese tipo de negociación que actualmente la hacen los cabilderos y sabemos que los cabilderos no tienen eh, ...el okay. mejor interés para el pueblo de Puerto Rico.
3: No, y, y aquí no, ten, no tenemos leverage. este, Cuando se va a repartir, por decirlo así, el, el bacalao... Este, Lo que el... ...los congresistas jalan para su lado. Por más que tengamos claro. congresistas que apoyen a Puerto Rico... ...ellos van a apoyar su distrito y su estado.
1: Correcto. Entonces, y, la, y las dinámicas que se dan en, en los congresos... ...es precisamente... Eh, ...yo soy un congresista... Eh, y tú como congresista estás en contra de, de mi estado, pues cuando vas a una legislación a favor del tuyo, yo lo voy a votar en contra. Uh -huh. Ahora, si tú quieres que yo vote a favor de tus intereses, pues ayúdame con los míos. Uh -huh. Y se buscan esas alianzas. Y eso actualmente para nosotros no sirve. Sí, porque no es posible. Sí.
3: No podemos eh, trancar ninguna votación. Nada.
1: No, porque lo que tenemos allí es un, un comisionado residente que le dan espacio para hablar, pero no puede votar. Sí. Y que precisamente por nuestro estatus colonial es que mm. se justifica
0: esa disparidad que vemos Correcto. en tantos programas federales como me, con Medicaid, de, de más beneficios en seguro social, beneficios para veteranos, mm. etcétera Son múltiples los programas que, que, pues sí, Puerto Rico se queda mm. ahí. que okay. como tú no estás en el espacio, en el room where it happens,
1: Ajá. como en la obra, pues... <ríe> Eh, no, no podemos reclamar nada. Y hablando de los veteranos, uh -huh. los veteranos son los más afectados en, en, en todo este sistema y muchos optan por quedarse fuera de Puerto Rico eh, para, para obtener los beneficios completos, eh, porque el estatus territorial pues obviamente los limita eh, cuando son personas que sirven a la patria desinteresadamente eh, que es un sacrificio eh, y ni siquiera a nivel territorial un veterano o un soldado que sirve aquí en Puerto Rico puede votar por el presidente de los Estados Unidos que es el Commander-in-Chief y es el que los va eh, a enviar a guerra o a conflicto o a movilizaciones eh, con el consentimiento del Congreso. Uh -huh. eh, yo considero que eh, a nivel federal se debería crear legislación para por lo menos excluir a los soldados. Este, y... Por ahí también se adelanta la causa estadista, ¿verdad? Ya tenemos eh, un pie adentro eh, de un sector que pueda que pueda por lo menos votar por el presidente eh, por hacerle justicia al sacrificio de, de esos hombres y mujeres que, que lo han entregado todo, que entregan sus derechos civiles y constitucionales por servir en el ejército de los Estados Unidos. Que hay personas que no entienden eso. Los soldados uh -huh. no tienen derechos civiles. Ellos pertenecen al gobierno una vez firman Exacto. el contrato. Sí, eh, eh, ahí sí. ciertamente hace falta nuevas nuevas
0: estrategias porque es que el como único va a cambiar el estado de Puerto Rico va a ser por el Congreso. Sí, sí, el gobierno, eh, sí la Casa Blanca, ¿verdad? El Presidente, la Presidenta, pues tiene que favorecer alguna posición porque es el quien va a firmar la legislación, pero va va se, el cambio se tiene que dar porque es que ellos son los que tienen verdad poder el plenario sobre sobre Puerto Rico. Yo no
3: yo no, so, no yo no soy estadista, pero entiendo que cualquiera de las tres me, digo soberanía, este independencia y estadidad. Entiendo que las tres son viables, pero que, que la, que dependiendo del, el, ¿verdad? Si sí, que cualquiera que se escoja, la, la oportunidad de progreso que va a tener Puerto Rico en cualquiera de las tres va a depender del, de verdad, de, de lo que discutamos con el Congreso. Porque de nada va vale, que ser independiente. Si no tenemos un buen trato con el gobierno en términos de cómo va a ser la transición. De nada vale ser, tener la soberanía. Si cuando estemos discutiendo cuáles son los poderes que, que ellos se van a reservar, de verdad terminamos ¿verdad? casi como una colonia. Y de qué vale ser Estado, ¿verdad? Si de verdad, este no económicamente no nos podemos, no, eh, no estamos independientemente y econ económicamente como los otros Estados. Correcto. Porque seríamos, como como dice Álvaro Rubén Berrío, seríamos un ghetto state.
1: Sí, sí. Aunque se escuche feo, sí. se escuche... Eh, incorrecto, eh, pero sí es que actualmente somos pobres porque todavía estamos cuadrando nuestro presupuesto a través de la Junta de Control Fiscal eh, y, y como dice el título de, de mi columna eh, el título impuesto como yo le llamo eh, la mala administración eh, no la resuelve un, un problema de estatus eh Seamos independencia, estadidad o, o territorio, si tenemos personas que no administran bien, pues siempre uh -huh. vamos a estar mal. Eh, porque la diferencia entre un estado y un territorio es que pagas impuestos federales y, y tienes representación y voto. Eso es todo. Exacto, equal representation. Eso es todo. Okay. Eh, y si tú administras mal esos fondos adicionales que tú tienes que pagar... Eh, por tanto la estabilidad tiene que ir acompañada con una reforma una reforma fiscal este, porque no podemos añadir impuestos federales uh -huh. cuando nosotros pagamos muchísimos impuestos a nivel estatal sí. así que tiene que ir acompañada eh, con una reforma eh, económica para para bajar los impuestos estatales pero si no sabemos administrar eh, esos fondos adicionales pues pues vamos a seguir en lo mismo aunque adelantemos una causa cívica de tener igualdad en derechos y condiciones con los demás estados, que es a lo que aspiramos, pero también debemos aspirar a, a crecer económicamente y, y, y retomar ese sitial que alguna vez tuvimos eh, a mediados del siglo XX. y okay.
0: Sí, exacto. Que es que, eh, eh, el pues el continuar teniendo la discusión, pero en el caso de nosotros, ¿verdad? de Y los, de los candidatos, eh, eso sí es importante, pero hay que evaluar... Eh, ¿Cuáles son sus plataformas? ¿Cuál es su visión del gobierno? ¿Cuál es su visión de, de lo que a lo que aspira en términos de verdad, de, de cómo Puerto Rico, en qué se debe enfocar, qué debemos incentivar, qué debemos darle más importancia a nuestro presupuesto, etcétera? Eh, sí, eh, yo creo que hemos llegado a, al, al final de este episodio. Le, le, da, le agradezco la gracia, le doy gracias no, al doctor Matías por... Por, por esta conversación, creo que fue muy buena, muy productiva gracias, y que haya gracias. sido para, ¿verdad? Para el disfrute y para y para que las personas que, que, que hayan visto, ¿verdad? Que, que estén viendo y que lo vayan a ver más, más adelante, pues puedan tener una mejor idea de, de, de usted como, como candidato.
3: y dónde, ¿Dónde la gente lo puede encontrar? por las redes sociales.
1: Eh, en Facebook, doctor. Eugenio Matías Pérez. Eh, igualmente en Twitter, doctor Eugenio Matías Pérez. Eh, Agradecido eh, por la invitación. Eh, disfruté mucho esta, esta conversación. De verdad. Me, me gusta discutir lo, los problemas que, que nos aquejan a todos. Eh, y a, a la audiencia, eh, el próximo 9 de agosto, el número 3 en la papeleta para la elección especial, el doctor Eugenio Matías Pérez, que no va a cobrar eh, un salario por estar en el Senado.
0: Perfecto. Y les
1: recordamos a, ¿verdad? a todos y a todos que nos pueden
0: encontrar en Facebook como Pesos y Contrapesos, por Twitter como es, como Pesos PR, PR Pesos PR Pesos PR y por Instagram también como Pesos y Contrapesos. Adicional, estamos en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast, que ahí pueden escuchar todos nuestros episodios, incluyendo esta entrevista.
2: Sí.
0: Así que lo, terminamos por hoy. Que tengan todos unas buena tarde.
1: buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Gracias, profesor. Uy, muchas muchas gracias, gracias. De verdad, de verdad que... que sí. De verdad que sí, muy buena la, la conversación.
2: Sí. Este... Están nosotros.